0: J'espère que vous allez bien et que vous êtes au centre d'attaque que moi pour ce nouvel épisode de podcast pendant lequel on va parler de création d'entreprise. La question que vous vous posez sûrement si vous débutez tout juste, ou en tout cas qu'on me pose très régulièrement, c'est par quoi est-ce que je commence pour créer de manière logique, cohérente, pertinente, efficace une entreprise Spoiler alerte, ce n'est pas le logo, ce n'est pas le compte Insta, ce n'est pas le site internet. La première step pour moi, et vous savez si vous avez cliqué sur l'épisode, c'est l'idée de business. Est-ce que votre idée de business est validée Ça pour moi, vraiment, c'est la première étape et ça va mélanger un petit peu observation du marché slash introspection vraiment vous vous concentrer sur vos envies et puis aussi faire le bilan euh, de vos compétences. Donc il y a plein de choses à faire et euh, c'est ce que je fais moi avec mes clients au tout début de la Micropreneur Academy et également dans le mini-programme Le Départ qui est vraiment sur le thème puisque grâce au mini-programme Le Départ, vous allez pouvoir trouver, valider et affiner votre idée de business. Si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller regarder la page de présentation de ce petit programme. Euh, C'est vraiment un programme qui est hyper accessible, qui se suit euh, euh, relativement rapidement, tout en ayant beaucoup d'exos et euh, de mise en application. Il y a aussi une étude de cas entière sur moi, ma première entreprise. Euh, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode. On bâcle donc souvent... Et d'où ce podcast On bâcle donc souvent le fait de valider son idée de business. Le problème, et je suis cache ici, si votre idée de business n'est pas bonne, n'a pas de potentiel, notamment potentiel économique, eh bien vous pourrez utiliser toutes les meilleures stratégies du monde, ça ne suffira pas à fonctionner. Donc ça c'est important, c'est une... quelque chose d'important, et d'ailleurs on en a parlé euh, dans l'épisode 67, euh, pas de clients, 5 causes possibles, 5 solutions, et c'était euh, l'une des causes possibles au désert de clients, comme je l'appelle dans l'épisode. Alors, pour ce qui est de la validation de l'idée de business, c'est plus facile, alors je dis pas que du coup c'est inutile, mais je dis que c'est plus facile pour les personnes qui veulent se lancer euh, en prestation de service, en exerçant un métier classique. Quand je dis classique, c'est un métier que vous pouvez aussi exercer dans le salariat. Par exemple, euh, la rédaction web, euh, le community management, le développement web ou encore la traduction. Ça c'est des métiers qu'on retrouve traditionnellement dans le salariat et dans l'entrepreneuriat et on sait, c'est établi, on sait qu'on en a besoin de ces personnes-là, on sait qu'on a besoin de professionnels comme ça. Mais restez jusqu'à la fin parce que vous allez aussi avoir besoin de la validation de l'idée. Si vous développez un concept innovant, si par exemple vous créez un produit de toute pièce pour répondre à un besoin, si vous faites de la R&D, euh, ou encore si vous créez euh, euh, un service même ou un produit digital sur un domaine qui n'est pas du tout euh, répandu, euh, que ce soit en France ou même à l'étranger. Là pour le coup, essayez d'ouvrir grand vos oreilles. On va voir ensemble dans ce podcast... Déjà les quatre idées d'une idée de business qui fonctionne. Comment on trouve son idée de business Comment savoir si on aura des clients En gros, quel est le potentiel économique de votre idée Et enfin, on verra la faisabilité de votre idée d'entreprise. Euh, C'est une notion qui est euh, qui est intéressante, qui peut être un petit peu barbante, mais qui est très intéressante et très liée à tout ce que je vais vous dire jusqu'alors. Pour moi, il existe Quatre critères clés d'une idée de business qui fonctionne. Il y a trois critères qui sont liés et c'est ce que j'appelle la méthode CMI. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. La méthode CMI, c'est que votre business doit être le point de rencontre entre quatre pôles principaux. Le C pour compétence, le M pour marché et le I pour intérêt. Donc c'est comme ça que je l'appelle, Alors c'est une, une méthode que vous allez retrouver à, à, à plusieurs endroits dans la littérature business, mais moi je l'appelle la méthode CMI. Donc les compétences, c'est le fait d'avoir suffisamment de compétences pour pouvoir aider un client à passer d'un point A à un point B. Faites attention à la définition, là je suis pas en train de vous dire que vous devez être expert et vous devez savoir tout sur tout, je dis simplement que vous... Ben, S'il y a un client qui vient vous voir parce qu'il a envie d'aller dans la destination de son choix, vous, vous devez pouvoir savoir y aller, savoir y aller de manière simple, de manière efficace. Exemple, euh, si vous êtes community manager et qu'un client veut atteindre ses premiers 1000 abonnés, vous, vous n'avez pas besoin pour proposer vos services d'avoir 300 000 abonnés sur votre compte. Vous avez besoin de connaître suffisamment de stratégies, de règles, de fonctionnement de l'algorithme pour aider votre client à obtenir ses 1000 premiers abonnés. Vous voyez un petit peu la différence. Donc ça, c'est le pôle compétence. Le pôle intérêt, c'est le fait de pas forcément avoir une passion pour le domaine considéré, ça n'y a pas besoin, mais d'avoir un intérêt suffisant pour en faire votre activité à temps complet pendant au moins quelques années. Voilà. Je vous le rappelle, l'entrepreneuriat c'est une aventure de long terme, c'est un marathon, il va falloir tenir sur toute la durée et donc on évite les lubies, on évite les effets d'opportunité, les effets de mode, ça c'est important. Et puis dernier critère, c'est le M de la méthode, c'est le marché. Deux stades, premier stade, il existe un besoin sur le marché, il existe un manque, il existe une frustration, il existe un problème. Deuxième stade, et il faut les deux, il existe des personnes prêtes à payer pour résoudre ce problème, pour combler ce manque, pour satisfaire ce désir. Vous voyez les deux axes de réflexion. Et ça, en général, le marché, c'est ce qui pose le plus souci dans la réflexion. Euh, on a une idée de business qui nous paraît euh, super intéressante, épanouissante, etc. Mais on a du mal à vérifier vraiment le potentiel économique. Sachez au niveau du marché que plus le besoin est présent, existant voire urgent, plus les gens seront disposés à vous payer et donc plus le critère du marché sera euh, rempli. C'est d'ailleurs pour ça, même si c'est pas du tout un exemple, mais c'est d'ailleurs pour ça que les business qui sont centrés sur le désespoir, la santé, par exemple, l'acné, la prise de poids, la fertilité et les business qui sont basés sur l'argent, le fait de pouvoir gagner de l'argent sur Internet, de pouvoir quitter son emploi, c'est des business qui marchent aussi bien parce que c'est des parce que ça cible finalement des personnes qui ont un problème qui leur bouffe la vie et qui sont prêts à tout pour aller payer. Dans euh, les business qui ciblent l'argent, je, je ne m'inclus pas dedans, <rire> je préfère le préciser. Euh, je parle plutôt des business, vous voyez euh, par exemple sur les vidéos YouTube, euh, des mecs qui sont au chômage et qui vous apprennent par exemple à devenir rentier. Je parle de ces business-là. Ou encore les business qui vous apprennent à faire du dropshipping, voilà. Je n'en dis pas plus, pas de commentaires. Qu'est-ce que c'est qu'un business Je vous le dis régulièrement, il faut retenir qu'un business, c'est... Le fait de répondre de manière optimale à un besoin spécifique d'une clientèle bien particulière. Ça, c'est un business qui fonctionne et qui valide le critère du marché. S'il manque un de ces trois critères, ça devient bancal. Admettons par exemple qu'il y ait le critère marché plus compétence, mais qu'il n'y ait pas le critère intérêt. Eh bien, la conséquence, c'est que sans doute ça va marcher, mais ça va être compliqué à développer sur le long terme. Vous allez connaître de l'ennui et ou de la démotivation, voire pire. Si on a le marché et l'intérêt, mais qu'on n'a pas les compétences, votre business n'est pas viable puisque vous vous exposez à l'insatisfaction des clients. À court terme, moyen et long terme, ça a des effets désastreux bien sûr sur votre activité, votre réputation, votre chiffre d'affaires. Et enfin, si on a l'intérêt plus les compétences mais qu'il n'y a pas de marché, on n'a pas de clients et c'est ce que je vous disais justement dans l'épisode 67. Donc ça c'est nos trois critères de la méthode CMI et il y a un quatrième ingrédient qu'on verra juste à la fin, c'est la faisabilité de votre idée. Parfois on a une super idée, mais par rapport à notre situation actuelle, ce, notre situation personnelle, bah, c'est une idée qui qui n'est pas bonne en fait, qui peut pas être mise en œuvre. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve son idée de business Alors, je commencerai déjà par vous faire un, une petite remarque. Je pense que l'entrepreneuriat ne peut pas être une lubie ou une envie sans idée de business à côté. C'est-à-dire que généralement, on a une idée et on souhaite la mettre en œuvre en entreprenant mais l'inverse pour moi ne marche pas tellement. C'est-à-dire qu'on veut tellement devenir entrepreneur qu'on est en train d'essayer de trouver l'idée parfaite. Parce que ça veut dire que vous fantasmez sur la réalité de l'entrepreneuriat et ça c'est pas forcément bon. Ça peut arriver mais perso, je vous le dis très clairement, je ne crois pas au fait de vouloir absolument devenir entrepreneur juste pour devenir entrepreneur. Je referme la parenthèse. Voici deux moyens de trouver une idée de business. Soit, et c'est le cas le plus typique notamment pour les freelances, les prestataires classiques, soit vous partez d'une compétence et ou d'un intérêt pour une matière. Exemple, j'aime les réseaux sociaux, je vous sors toujours cet exemple mais bon, j'aime les réseaux sociaux et donc j'ai envie de devenir community manager. Ou alors j'étais déjà community manager avant, j'ai envie de l'exercer en indépendant. Deuxième moyen, et là c'est vraiment quand vous avez une fibre entrepreneuriale qui est quand même bien implantée dans votre tête, c'est que vous allez partir d'un besoin identifié. Soit par vous, soit par l'un de vos proches. Par exemple, l'un de vos proches se marie et se rend compte qu'il euh, lui manque quelque chose le jour J, il lui manque un service particulier qui n'existe pas encore. Vous, vous êtes malin, vous allez vous dire « Tiens, mais ça c'est une bonne idée, c'est vrai que ça n'existe pas. » Il y a du potentiel et donc je vais essayer de mettre ça en œuvre. Donc ce sont vraiment deux façons différentes de trouver son idée de business. Il n'y a pas une situation meilleure que l'autre. Mais quand vous allez partir de vos compétences ou de, votre, ou de vos intérêts, vous allez vous interroger vous sur beaucoup sur le marché. Est-ce qu'il y a de la demande Ça me plaît, mais est-ce que j'aurai des clients Si vous partez d'un besoin identifié, vous avez déjà mon besoin de vérifier le marché, mais il va falloir aussi confronter ça à vos compétences et votre intérêt. On va démystifier un mythe, c'est le mythe de l'idée originale. Pour entreprendre, vous n'avez pas besoin d'une idée originale, et d'ailleurs, tant mieux, si c'est pas original. Alors, je vous dis pas de copier-coller les business forcément qui existent, il euh, y a des moyens, grâce au positionnement, de se positionner un petit peu différemment, mais... Le fait, en fait, que personne n'ait jamais pensé à cette idée, que personne ne l'ait jamais mise en œuvre, mais je vous dirais que c'est bizarre. C'est bizarre parce que considérer que la grande, 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 grande majorité des idées ont déjà toutes été trouvées et mises en œuvre, notamment dans l'entrepreneuriat, et donc ça doit quand même vous mettre la puce à l'oreille si jamais ça n'existe pas. Alors ça peut aussi être parce que oh, c'est un marché très jeune, pas assez mature pour l'instant, et donc les gens sont pas forcément conscients qu'ils euh, ont besoin de tel ou tel service produit. Mais encore une fois, ça risque d'être compliqué. Essayez de convaincre des personnes qu'elles ont besoin de votre produit ou de votre service, alors que ces personnes-là ne savent même pas qu'elles ont un besoin et qu'il existerait des manières de les résoudre. Vous voyez là où je veux en venir Bref, rien ne sert de partir dans le saugrenu, dans l'original, Restez vraiment terre à terre et au plus proche des besoins qui existent. Là, maintenant, tout de suite, à l'instant T. Maintenant, on commence à voir si vous aurez des clients. Et donc là, on est directement dans le critère du marché qui reste le critère le plus problématique. Je vous conseille vraiment, une fois que vous avez votre idée, que vous êtes sûr que voilà, ça correspond à vos envies, vos compétences, je vous conseille vraiment de vous mettre en mode détective privé pour fouiller le web et même fouiller votre quotidien, la vie de tous les jours, les relations avec les gens, etc. En fait, vous allez essayer de faire en sorte de euh, passer au crible tout ce qui se dit, toutes les questions, euh, tout ce que vous voyez comme offre dans le domaine, etc. etc. Vous allez tout regarder, vous allez regarder les réseaux sociaux. Vous allez regarder les groupes Facebook, vous allez regarder les forums, vous allez vous rendre à des événements par exemple. Vous allez regarder finalement tout ce qui se fait dans votre domaine. Et sachez que vous avez, qu'on a beaucoup de chance d'être à l'ère d'Internet. Tout se trouve sur Internet, vous pouvez... C'est vraiment une mine d'informations et il faut vraiment s'en servir. Donc dans la méthode le départ, donc le, dans le mini-programme, il y a deux axes d'études. Moi, j'invite les étudiants à se concentrer sur deux choses. D'une part, étudier la demande. C'est-à-dire, la demande, donc c'est les personnes qui vont peut-être devenir vos clients. Quelles sont leurs problématiques Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent en tapant sur Google ou encore en s'inscrivant dans un groupe Facebook Regardez un petit peu ce qui se dit. Regardez les questions, regardez les mots employés. Ça, ça peut vous donner énormément d'idées et d'indications sur les besoins dans votre secteur. Deuxième axe, ce serait d'étudier la demande, c'est-à-dire les entreprises déjà présentes dans votre domaine. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vivent déjà de cette activité-là Qu'est-ce qu'elles proposent À qui Comment elles le font Comment elles communiquent Je ne vous dis pas de vous lancer directement dans une étude de marché complète. À ce stade, vous n'avez pas besoin d'une étude de marché poussée. Mais par contre, il faut vraiment observer être observateur et consulter le maximum de choses, donc groupe Facebook, vidéos, livres, forums, etc. Et vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte en regardant vos, euh, vos recherches que selon la cible, par exemple selon que je cible les familles ou les entrepreneurs, les résultats ne vont pas être les mêmes. Par exemple, euh, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées vraiment sur un segment précis de clientèle ou que les besoins de votre clientèle ne sont pas les mêmes selon que c'est un entrepreneur ou une famille par exemple. Ça peut vous permettre, quand vous observez, d'avoir des idées et de voir un petit peu quelles sont les grandes tendances dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment l'occasion d'affiner votre idée et sachez que le potentiel d'une idée de business, ça peut vraiment radicalement changer selon la clientèle que vous allez cibler. Il y a peut-être une idée qui va vraiment plaire à une cible et au contraire vous allez vous rendre compte que euh, si vous ciblez euh, euh, la clientèle opposée qui n'a rien à voir, ben, en fait ça plaira jamais parce que ce besoin n'existe pas chez ce type de clientèle. Donc petit à petit en fait en étant observateur vous allez vraiment pouvoir réussir à affiner votre idée. Et puis on va reprendre le quatrième critère d'une idée de business qui fonctionne, c'est la faisabilité. C'est quoi la faisabilité c'est quand l'idée d'entreprise peut être mise en place dans un délai raisonnable, car on en a le temps et on en a les ressources. Donc là, ça ne concerne pas vraiment l'idée même de business, ça concerne plutôt vous, votre situation personnelle, familiale, patrimoniale ou professionnelle. Selon l'idée de business, il va, faire, il va falloir faire attention pardon, aux contraintes du projet. Il y a vraiment une grosse différence entre, par exemple, créer un produit physique innovant qui va demander beaucoup de temps, qui va demander des compétences particulières et peut-être une équipe, et qui va demander beaucoup d'investissements de départ. Versus, vous allez proposer sur le web de façon dématérialisée des services individuels. Vous n'avez pas besoin de créer des supports, vous n'avez pas besoin d'avoir un local, vous n'avez pas besoin de faire des recherches pendant plusieurs mois. Enfin si, mais pas de la même façon que quand on crée un produit. Donc selon votre idée de business et selon votre situation, il y a des choses qui vont être plus ou moins faisables. Ça va dépendre de votre capital de départ, ça va dépendre du temps dont vous disposez, ça va dépendre de vos compétences, ça va dépendre de plein de choses. Donc là encore, dans la mini-formation Le Départ, je vous invite vraiment à vous interroger sur chacun des critères qui font que votre idée d'entreprise va pouvoir être mise en œuvre ou non. Deux épisodes de podcast aussi à vous conseiller sur le sujet. Il y a l'épisode 41 Comment choisir son business model, Et l'épisode 55 Vivre de son business ça prend combien de temps Donc là je vous, euh, je vous donne des clés finalement pour voir si ben, est-ce que vous allez pouvoir vivre de votre business dans les prochaines semaines ou est-ce que ça va vous demander énormément de temps et d'argent et peut-être que, voilà, ça va peut-être ralentir ou remettre en question votre projet. Dans tous les cas, il faut vraiment vous interroger par rapport à ça. J'en ai fini sur tous les critères. là Je vous ai tout dit sur quels sont les critères qui font que votre idée de business va fonctionner. Pour que ça fonctionne maintenant, il va falloir, bien sûr, appliquer tout ce qu'on a vu ensemble. Et donc, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, je vous mets le lien. Petit rappel, je vous mets le lien du programme Le Départ directement dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, si vous avez bien sûr envie de réagir à cet épisode de podcast ou si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez le lien de mon compte Instagram directement dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très vite